0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人，还好在这里，我们可以一起说点傻话。
1: 是视觉动物嘛？<的>他走进一个场子，他喜欢扫全场。<的>你在看美女啊？你哪有心思关注自己啊？啊因为相亲本质上是一个机会的游戏。其实你要我辨别说这两个人合适不合适，我第一个直觉，我看他们两人在这个市场上的机会均等嘛。嗯、最 top 的这些人就是女生比男生多啊。你说那些985的男性？其实那些男性都不要找九八五的女生，哎，你你姑娘年轻漂亮，我就可以了。在这些女性脑海里，她往上看，男性往下看，所以匹配不起来。女性有两个结婚高峰，一个就是二十九，一个是三十四，然后剩余的那些可能是低谷。恋爱还是属于年轻人的。这个，如果你三十五岁以后开始初恋的话，当然很动人啊，很美妙你。你但是是会遇到困难的，遇到障碍的，因为这件事情你下手慢了
0: 。Hello， 大家好，我是付 T T， 欢迎收听这一期的《说点傻话》。嗯，今天请来了我的好朋友生姜一姐。
1: Hello， 大家好，我叫新疆一姐。对
0: ，我们就简称吧，叫一姐吧。嗯、一姐，给我们介绍一下，呃，你主要是做哪一块工作的？啊
1: 、呃，我现在是一个职业红娘，啊、然后嗯、呃，在上海有自己的这个相亲的工作室，做了很多年了啊。啊全职做就是三年，但是我因为从第一份工作开始，我第一份工作是在《新疆都导报》嘛，是的，然后大家听这个名字就听出来了，对，一直就是做情感相关的，嗯、然后呢，很早以前就开始组织大家相亲活动，就是媒体上的这个板块，因为《新疆都导报》最早的时候，他、嗯、是第一家做这种征婚的媒体的，嗯、所以可能全程接触下来应该有。十五六年了
0: ，十五六年啊，嗯、呃，但你十五六年，你有大概统计过一个数据吧？嗯、比如说，你这边你们是会员制嘛，对吧？你大概会员数量达到了一个什么样的规模？
1: 因为我们的平台它基本上保持活跃的，就是因为它人来人走嘛。相当于我二十几岁入行的时候是七零后在相亲，嗯，对吧？然后我经历了同龄人八零后。啊，他们进入婚恋的时候，嗯，到了现在，我接触的大量的是90后，大概就是这三个年龄段的人，啊，他们的婚恋我都见识过。
0: <笑>哦，我下面要问一个危险话题，嗯、你前面说、嗯、你其实三个代际都接触过吗？对、嗯，你有你有统计过大概，比如说我们把相亲，然后他们在一起试做成功的话，嗯，成功率大概是多
1: 少？因为这个事情分分合合很复杂、嗯，就
0: 像天下大事一样
1: 。的、嗯、<笑>他今天牵手了，明天吵架了就分手了。嗯，所以你统计到他们结婚这个有点难，因为、嗯、因为事实上我发现我们很多会员还离婚了。嗯，就是十年以后，哎，又看到这个人了，<笑>又来了，又来了，怎么老是你？有一对夫妻就是十年前结那个那个结的婚啊，然后哎，然后两个人分头。有有那么一个阶段，分头来找我，嗯，他们可能彼此都不知道、嗯、啊。然后我一看，哎呀，然后每个人要求呢说，请你不要把我介绍给谁谁谁谁谁，因为我怀疑我的前夫。也在 follow 你们，<笑> uh, 然后女的男方也是这么说的啊、嗯哦，然后我还要标注一下，嗯，我为了标注给我的同事看，以免产生尴尬嘛，因为他们可能之间就不再见面了嘛，<的>所以离婚的也蛮多的，近两年来看，现
0: 在你看宏观数据嘛，对吧？离婚率就是挺高的，呃、而且一直在往上走。
1: 对，然后就是八五年以后啊、呃，离得更更多。<笑>
0: 你有关注过是为什么吧？就是有，比如说他们跟你们交流的时候，离婚,
1: 离婚率增高了，说明现代人进步了啊、哦，自由了对吧？自由了，然后离婚本来就是有钱人的这个这个这个权利嘛，你这个、嗯、你得有这个实力离婚
0: ，就是有经济独立的能力。
1: 当然了，嗯、你经济基础好，你才敢离婚。
0: 但是再有钱一点呢，又不敢离了，怕分财产。呃
1: 再有钱的是另外一个阶层，另外那个阶层的这个离婚就不是那么简单了，嗯、容易
0: 上报纸，对吧、哎
1: ？他有很多财产啊，<对>有很多这种方面，嗯、所以呢，白领的离婚相对来说，我觉得还是很自由的。现在发现特别多的这个单亲妈妈，年龄都非常小，基本上二十五岁啊，九零九零年左右吧，<年>都带个娃，九零年才多
0: 少岁啊？嗯
1: ，才三十岁，三十岁不到，有的人带个娃就离婚了。很多年前，这根本很很不可思议的，这因为这么小，你带个小孩这个是很很辛苦的事情啊。哎、嗯，但是我们现在的单亲妈妈都很厉害的，因为她收入有的也挺高，而且也蛮
0: 潇洒的。就是她身边肯定会有一个人，或者是家里面的长辈，或者是阿姨会帮她搭把手，呃、所以她有时候也会也会出去玩啊什么的，对吧
1: ？肯定是不会潇洒的。嗯、那所有的单亲的女性，对吧？情感上的这种创伤也好，什么这个，我想跟以前的人是差不多的，对吧？嗯、但是呢，就是他可能有工作，他收入很高，对吧？他可以就付费找到很多帮手，嗯，所以他可能不像从前那样，从前的女性那样，就是如果他考虑再婚的话，他这个心态有点不大一样。嗯、你
0: 当初就是你前面讲了，你在媒体的时候，因为一开始是做情感专栏相关的工作，嗯，包括那时候我也会。呃 ，follow 会看一些，然后怎么是从一个比较偏文本的情感专栏的工作走向这个相亲的这个工作呢
1: ？因为我们有一个板块是征婚嘛，嗯、那个时候是第一次，上海这个第一张用征婚，就是用用报纸的形式、纸媒来征婚。比如说，我们有一期有个女孩公开说，说我就是想嫁个有钱人。她自
0: 发的，对吧？很<大>没有策划，对吧
1: 、呃？实际上，我们的工作当中，呃，是会遇到这种想法的，但那个时候能敢于。这样表达的人，因为要出照片、出这个形象，是的,是的，是的，啊，出他的真实身份，就是其实压力蛮大的。就当年那个时候啊，嗯、表达这种态度要很有勇气的。你想当
0: 年有一个，呃、啊哦，我已经忘了那个女生叫什么名字了，就是叫马什么，然后她就是说了一句名言嘛，就是我宁愿在宝马车上马对车上哭，也不要坐在自行车后座上笑嘛。就是
1: 女孩们敢于表达我的这种就是想法，嗯、其实。在婚恋这个领域，基本上一个女孩考虑结婚的话，她是一定会考虑男方的经济情况的，嗯，这个是必然的。我谈恋爱我，我我先不说啊，嗯、但是能把这个想法喊出来的人，那个时候是就是比较少的、啊，嗯，所以我们就做了那个栏目，然后哎，每期都会有一些能敢于很勇敢表达自己想法的这样的一个女性也好，男性也好，啊，就是上那个栏目，所以我就会。一直接触这些人、啊，感
0: 受到需求了。当
1: 然还有很多很多的人是，他只是有这个需求，但是他不一定敢站出来。嗯嗯、所以呢，他们就一直跟我说：“哎呀，能不能组织点活动啊？反正你们这么多人嘛。”嗯。哎、嗯，那个时候我也很年轻嘛，刚刚大学毕业，就也喜欢玩嘛，然后就哎，经常组织组织点活动。当时我记得八分钟，那个时候叫 Speed Dating， 那个刚刚进入上海，嗯嗯、我们也是第一家。就是组织大家玩这，因为这是国外过来的概念，就是八分钟一轮啊，
0: 就是一排嘉宾，每个人打一号的车轮战，对吧？对对，换位置换位置轮的，对，那是那是
1: 当年第一次，第一次我们就玩这个，哇，在哪里？咖啡馆里面，在一个瑞金宾馆的有一家咖啡馆，我记得很深刻，大家都很好奇，从来没有玩过那个时候，哎，我们就组织大家，哎，感受一下这个八分钟是什么样子的，没想到这个形式能够。到今天还还还是有很多很多个组织在玩这个东西，啊、是的，他很有生命力。嗯
0: ，但是你那个时候，比如说瑞金宾馆那一次，嗯、你还有印象吗？八分钟，大家怎么、哎、<呦>怎么在八分钟之内施展浑身解数，让别人就是吸引别人的注意力的？你
1: 到了那个场，你就会说话了
0: 啊？是吗？没有很害羞就是社恐的人吗？我
1: 觉得男性很喜欢八分钟、嗯、哦，是吗？嗯，因为因为男性是视觉动物嘛。他走进一个厂子、啊，你这个结论那么
0: 那么绝对的啊？的他走进一
1: 个厂子，然后、哎、因为因为你不认识那些人，你你也不了解他们的什么内在，我你你你就是看一眼，嗯、所以在看一眼的这个前提下，男生男性是很喜欢的，他喜欢扫全场，<你>扫你说的视觉
0: 动物是指他挑别人是吧、呃
1: ？他会去用眼睛就是扫扫扫这个，哎，今天这一排坐在我对面的人，每个人先扫一遍，嗯、马上就。可能这个人有兴趣，那个人没兴趣，对吧？然后坐下来，然后男性嘛，就就就基本上就是看到没兴趣的嘛，也不聊了。啊，这么直接的，我以为还要
0: 坐下来跟人家客套两句。因
1: 为这是陌生，时间有限，就叫陌生异性交往，所以他没有什么太大的心理负担，因为转头我也不认识你，对对对，我也不会再见你，我就不会有什么心理负担，因为这是我们不像你熟人介绍哈。你你你你你爸妈给你相亲一个，隔壁邻居给你相亲一个，你必须，啊、呃、花个三五百块钱还请吃一顿饭、啊，现在开销都非常大啊。嗯、然后你你你你去了之后，你还要认真重视，然后你、嗯、你可能还要准备一下，你可能每句话讲的还要得体，嗯、你最后还要送别人回去，就全程都非常礼貌。嗯、相亲
0: 应该体面，<后>谁都不用说抱歉。因,因为
1: 你会知道。后面会有人跟踪你 ，follow 你的，对对对对你的亲戚会来问你今天怎么样啊？嗯、呃，这个这个结果怎么样啊？如果你今天稍有闪失的话，对方也不开心，那这都是熟人介绍的、嗯，是的，你就会非常累。但是在 speed dating 上，他们就非常放松，就是一桌人扫一下，哎，节省精力嘛，不然八分钟那个讲的台词，讲同样的重复，我们我们有时候两百人的规模，你讲一百遍很累的。
0: 他们一般讲什么？<吧>就讲这己条件了。
1: 哎，有有的人就会、呃、很实际，直接上来就说我我家里几套房，哈哈<笑>一句话搞定、呃、是吧？因为这种人，休息休息这种人说明他是有经验的。嗯
0: 啊，知道怎么样成功率高
1: 、啊？他反倒是有经验，他因为知道我是来结婚的，我首先把这些你们最关心的问题，因为你会发现很，有的姑娘她是绕着圈子问的，他、嗯嗯
0: 、<吧>们植入主题吗
1: ？啊，对的，你你你住住,住哪里？小区？住哪里？对吧？嗯、然后 A 看那个，我住静安，开的是什么车？对吧？哎哎，对对对对，有的是。<笑>姑娘们都会绕着圈子问，嗯、所以呢，有一些男生就首先我直接告诉你上来啊，我、嗯、我我房子在哪里，<笑>然后我大概收入是多少啊，嗯嗯、这反倒是一些蛮有经验的男性会做的事。这个
0: 特点现在不，嗯、你刚刚不是说现在还在做这样的形式吗？嗯、会有变化吗？就是这还是八分钟的话，现在的八分钟。魂
1: 不变，现在市面上，它、呃、所以我就很惊讶，因为这个 speed dating 引进。嗯那是我还在实习的时候， 2 0 0 4零五年的时候，十五、啊、六年了。没想到十五六年，他还有还那么有生命力。在上海，现在几个做八分钟组织的，嗯、还是非常有生命力，就一茬一茬的年轻人，嗯、大家还是喜欢这个形式。
0: 那是不是说明，就是说这个<笑>我们说游戏也好，这个环节也好，嗯、就是切中了相亲某一部分的本质的
1: ？他们喜欢在有效的时间里，就是讲效率。对啊，就跟你说的，他我今天花一天，我打扮好了。出门我得有收获吧？嗯，来都来了，我去见一个人，那是不是只认识一个人有点浪费？万一这个人我没有感觉，所以他们去参加活动，他们希望那个人越多越好，希望在短时间里，哎，我看了很多人，然后哦，我总算觉得今天没有白去，会有一种这种感觉，你知道啊，有这么多人可以给我选一个、嗯、啊，那可能我就比较有收获
0: 。我以前在电视上会看到那种。户外的那种什么千人、嗯、甚至万人相亲大会、嗯嗯，它
1: 的本质不变，就是还是在短时间内见到最多的异性
0: 。但我我有个感受，我不知道是不是因为我矫情啊，我就是会觉得说，一下子面对那么多人，然后我要去集中的展示我这个人有多好，我就是一点有一点让我害怕的事情。我会觉得有点不知所措。
1: 不会，你去了现场，你会很淡化、嗯、你在展示这个印象，你更多的是在寻觅，<吧>你在用眼光扫别人。哦、就是你的主
0: 要的精力和心思都花在找人身上。你在
1: 看美女啊，你哪有心思关注自己啊？哦嗯、你看我
0: 这个就是没有经验的人，<笑>
1: 你一看就是没有参加过这种相亲活我我人生不是没
0: 有参加过相亲会，我是没有相过亲
1: 啊。嗯，然后、呃、得益
0: 于我们这个我学的专业，我从事的工作，男女比例都比较悬殊，嗯嗯、就是可能相对来说。要找一个喜欢的人会比较容易。恭喜
1: 你！所以我们说，
0: 那反过来，女性就不是、啊、谈
1: 恋爱要年轻，<对>因为年轻的时候，他这个缘啊，就是你的同学缘啊、同事缘啊，而且年轻本来就是这个激素分泌啊什么，他就是容易跟异性靠近，然后身边又正好有很多很多同龄人，他是很容易很容易谈恋爱的。嗯、然后年轻的时候脑子里没有那么多负担的，他不会想那么多。在你要到三十岁的时候，要考虑很多物质条件啊什么，所以谈恋爱一定要趁早。
0: 然后我们想请一姐跟我们讲一讲一些你在接触了那么多的相亲的呃案例吧，或者说相亲的经历当中，呃、先给我们讲个感人的故事吧
1: 。有一个人我还印象很深刻的是一个单亲的妈妈啊，是那她那个时候女儿很小，嗯、她三岁的时候，嗯、那个女性在银行里工作，也是个白领，长得漂漂亮亮的，找到我们，哎呀，说想找一个对象啊。然后呢，我们有个。另外一个男生呢，他也是离婚，但是他小孩是判给前妻的。这个男生一看就是头头发有点少，然后稍微有点有点娘啊，嗯、就是这个女性在年轻的时候头婚的时候绝对不会选择这样的男性的，一看就知道了，就是他不会选择他的。嗯嗯嗯然后这两个人见面，然后我们把他们牵线以后，哎，他们还挺有缘的。对，这个男生就很喜欢这个女生，因为这个女生就是他呃女神级别的，就是就是一直梦寐以求要寻找这样的一个女性的，对吧？然后他就非常喜欢。这段故事持续。了一两年的时间，因为很难嘛，他追求这样一个女性，你可想而知。一一个一个一个一个这么漂亮的，对吧？他他跟我们自己说，前夫也很帅，对吧？各方面家庭很幸福。然后当中我们做了非常多的工作啊，嗯，就是这个男生一直在问我哎呀，有什么办法？因为男生也很执着，就是你们
0: 还是会想办法去撮合他们他
1: 。他会来问我们有什么办法能打动这个姑娘啊？嗯、姑娘当然也会抱，嗯、哎呀，就是说人蛮好的，就是这个形象我。我实在是接受不了，我前夫那么帅，我想找一个人又矮，那个形象又差，看起来还有点这个这个这个这样子的男性，这完全不是在我的想象的这个范围里面，对吧？嗯、我们做了很多的工作啊，然后包括。跟这个男生说的，你也可以从那个姑娘的女儿下手。她真的用了很多很多心去对她好。这段恋爱持续了一两年，最后是这两个人是结婚了啊，嗯、结婚了。诶，但是那个故事是发生在大概七八年以后，很偶然的机会又遇到了这个男生。哎呀，原来知道就是就是，才知道他后来结婚了五六年以后，这个女生就就生病了，得了乳腺癌。然后呢，他的爸爸那个、嗯、失明了，就是、嗯、
0: 女生的爸爸。对
1: ，就是七十几岁一个人、嗯、也没人照顾，对吧？然后妈妈是很早就去世了啊。这个男生就对他特别特别的好，这个男生就是一心一意照顾，等于是照顾那三个人，就照顾这个老婆。然后照顾老婆的孩子，还有他爸爸，嗯、还有那个爸爸，那个女生就很感动的，就是这这个老老公就是，就大部分人来看很难的这种事情，因为再婚的家庭有更多的更多的矛盾，很容易解散。但是这个男的居然对他这么好，你女生说大概是我就是前世修来的福。嗯、我说你你记得吗？当年你百般的拒绝，分手分了无数次，嗯、每次我们还打电话劝和啊什么什么，嗯、就真的是就是像人生送给他一个天使一样的，就谁知道就是结婚了以后，他后面会遭遇这个事情。然后这个男性是他百般阻挠，要推要要离开，要分手恩赐的这么一个男性，接下来简直就是享福了。你回过头来想一想，当年那个女生如果没有找这个男生的话，他现在是什么一个局面？那就是非常糟糕，因为他得病以后，他的工作就断掉了，在家休息，好收入没有了，对吧？然后哎呀，爸爸要照顾女儿那么小，你说你说他还能找谁？他的生活可能就是一下子会陷入一个很可怕的一个局面，就是在他拥有那一切的时候，觉得自己 handle 得很好的时候，他想象不到有一天会遇到人生中遇到这么大的麻烦的。幸好身边有一个有一个爱人能这样支持，嗯、这件事我就很感慨，因为我们很多姑娘来的时候啊，她很难想象这个画面，因为来的时候都是他们人生可能比较辉煌的时候，嗯、所以我有的时候呀、啊，我经常看到那些。就是在辉煌的时候过来的人，我就很感慨，<笑>就是他们完全想不到有一天我会遇到麻烦、嗯、啊，就是就无常
0: 嘛，对吧？对，人生有很多很无常，不是你能够控制的是。是
1: 的，但这个时候在这样一种情况里面，有一个贴心的爱人，他真是很幸福的。不是所有人都能有这个人的福报的，我觉得
0: 。然后你说到这个，我想我我想追问一下，就是因为在我的想象当中，我觉得一个相亲的。就是服务的提供方吧，或者机构吧，它应该是中立的，就是说它其实是帮大家牵线。嗯、但是我听你前面讲到的那个案例当中，其实你们是有在做一些撮合的工作，就是你们会更深度的介入。嗯、这是一个普遍情况，还是就是你们的一个特有的做法和初衷啊？
1: 就是看你红娘呗，
0: <笑>啊，就是不同的人方法是不一样的。有些人就是说，反正我给你们搭上线了，我,我只要搭上
1: 线了，我工作就完成了、嗯、啊！我可以不介入你们太多，因为你这个东西一介入非常非常的烦。
0: 就是非标了嘛，对吧？嗯、就是我们这样说不标准化了嘛
1: 。非常非常烦，嗯、因为两边都会，因为情感的事情是很复杂的，对对对，当然。所以你你你你可能半夜三更你都陪他们在聊天，<笑>他们一吵架你就处理他们的问题啊，要花大量的时间。所以
0: 这也是你工。工作的一部分啊
1: ，会啊，所以得你喜欢做这个事情，你说明
0: 你喜欢这个事情。啊
1: 、对，是我我是我是确实喜欢这些婆婆妈妈的事情
0: ，嗯、<笑>也不是婆婆妈，妈。<笑>我觉得这个也有好处，但是我其实会觉得说这种第一，就我我在想到你的工作状态，我觉得这样好累啊，有点像客服，随叫随到的，哎
1: 、就是你喜欢的话，你你你也会某些时刻蛮享受的
0: 啊，当然，就是肯定他<笑>他所获得的那种成就感，比如说我我看到你前两天朋友圈有晒一个截图嘛，聊天、嗯、记录，嗯嗯、就是。又有又有一个你们会员说，哎，我成功了。然后我我相信这个应该是你们从事这个工作就最有成就感的时刻之一。就他们
1: 结婚那一刻是很幸福的，啊是啊。我我我我我那个会员是、呃、给可以跟你分享一下很有意思的一个案例。嗯、就这个姑娘是八六年的，然后是复旦本科，上海姑娘。嗯、现在有很多这样的情况，虽然她已经三十六岁了哈。嗯但其实没有什么恋爱经历，嗯、都是母胎 solo。嗯，可能在工作上已经独当一面，做中层的管理也很有经验，对吧？自己买一套房子，生活自给自足，安排的很满，又是健身，又是学习，嗯、还有兴
0: 趣爱好，对吧？还有
1: 兴趣爱好，每天很忙很忙，哎、嗯，唯独没有谈过恋爱。嗯那怎么办？他没有谈过恋爱的情况下，诶，看年龄这个到了，身边的舆论压力都很重的，嗯,嗯，就想要相亲嘛。这种学霸型的姑娘都是有备而来的，就是她，她做事从都是有
0: ,有条理、有规划有有条理、有规划，她会
1: 先排摸一下市面上所有的渠道，嗯、啊，有一些有哪些渠道，然后她会研究一下哪些渠道比较靠谱，那她还会都体验一下，去每个网站注册一下，有的是聊天的。有的见面的，然后他就体验了一把啊。在这样的相亲自己安排的，那多多少少几十场总是有的、啊，非常用功，因为他他会花时间精力下去，把这事情
0: 当一个项目在做。学霸
1: 妹妹一般都有这个特点，就会把它当项目的、嗯、要求自己。我这段时间把这个时间空出来，我这样做，我就好好做，我来感受一下啊。过程当中就遇到很多问题，遇到一些就是他可能 handle 不了的事情啊。哎，机缘巧合来,来找到找到我了，哎，说我这个也挺努力的，花了蛮多时间，哎，我就碰到了这个问题那个问题，哎，怎么这？这些人都会这样子，对吧？有的时候，嗯、呃，他们会那样说话；有的时候会表现出这样的行为，就是奇葩男嘛。因为姑娘总是说相亲的对象是奇葩嘛，嗯、其实男性也会说，嗯、女性也是奇葩是。我觉得这件事情
0: 不分性别。很很仇
1: 视，嗯、因为你成功只有一次嘛。对。余下的那些人，你多多少少都会抱怨的。嗯、然后，可是为什么会这样子？然后跟他一聊，我就很明显的感觉，因为这姑娘没有恋爱经验的。嗯、呃，没有恋爱经验呢，就体现在他很多在关系一深入之后，他不不知道该怎么相处啊。嗯、然后我就给他，哎，我给他介绍了一个男生啊、嗯，然后他们哎谈的挺好的，然后就开始交往了。当然了，这个这个前期还有一些准备的工作，包括你相亲应该。怎么穿衣服，怎么说话，因为这是还是有点技巧的，因为这是一个陌生人社交。这个
0: 你们也交给他？
1: 当然交了。我的、哦、天，你们
0: 这个服务真的是……哎、因为
1: 因为他遇到了很多麻烦，所以他一直没有成功。啊、但是这个麻烦你得告诉他，<白>因为他如果在一个死循环里、嗯哦、我就是这个样子，我每次都是重，那你重复一百遍这个套路，
0: 仍然没有效果的
1: ，没有效果的。是<的>，那你得有长进嘛？那这个技术谁告诉他呢？嗯、那我我们告诉他啊。嗯哎，后来经过一段时间，大概是半年左右，调整的非常好啊，嗯、然后已经变成了一个一面的杀手了。就就我我们有一个一面率啊，嗯、就是出来刚刚开始相亲的人，大部分人就除了除非你特别漂亮啊，特别有那个那个有魅力啊，有一些人是天生的，有一些人就是一面就是。死过那个建房死的概率太高了，谈一个小时弄得不好还会吵起来，这个啊真的啊,啊就是就是，然后对方就对自己没有印象，嗯、然后有的微信也不会加你，你可能受个十次这样的挫你你也很崩溃对吧？嗯、经过我们的调整，哎，他应面率非常高，对吧？基本上就是谁见他。嗯都会约他，至少啊，在经过了一个小时的交流以后，一定有下一次，给人留下非常好的印象。在这样的状态下呢，他认识的有一个男生出现了，两个人还挺有缘分的。好了，去谈恋爱了，然后进入到恋爱过程当中。为什么他跟我很亲呢？他现在都叫我姐姐姐姐,姐呢？因为他恋爱的时候有一天跟我说我打电话说要分手了，我说不是挺好的吗？为什么要分手了？嗯、跟我讲了一个事情，说这个男生呢，就是交往了大半年以后呢，就邀请他去旅行。这个女孩一听呢，第一个反应就是：“哎呀，我七月份很忙很忙很忙的，要不这样吧，我有一个闺蜜，她好像最近想找人玩，我推荐她来你们这个地方旅行。”哇，这个没有
0: 恋爱经验到一定程度了。那、这个、男
1: 生马上反毛家，<笑>你这个是什么意思？然后就是这个事情就吵起来了，然后两个人已经要闹分手了。那我是很理解她为什么会说这话，就是一个女孩子，哎，你这匪夷所思，为什么你们已经是个恋爱关系的，别人请你玩，你还推荐闺蜜去啊、嗯？坐下来了，我说你是不是很担心旅行的时候会发生什么？她说对的，我就是一想到那个怎么住房间这件事情就很焦虑
0: 。那至少也是说我再带个闺蜜去啊？怎么会说那我不去让闺蜜去？她
1: 就是很害怕这件事情啊。嗯嗯都会有这个过程嘛，对吧？因为女性可能第一次没有性经验，大家都会有这个忐忑成长的这个过程，但是她太晚了，她是发生在三十六岁。我们如果是十八岁发生这些，那我我到三十六岁的时候就绝对不,不可能有这样的对。但是有的人他就是很晚，现在有好多人，啊，就是像这种学霸型的姑娘，在这件事情上他就是非常非常晚熟。嗯、那你越是晚，越是对方会觉得奇怪，因为如果别人的节奏是正常的，他会觉得你这个人怎么会这个样子，嗯、对吧？但是好，我理解他。我说你是不是因为担心这个事情？他说就是呀、啊。他说他一说到晚，我就想到那个房间怎么住的问题。<笑>对吧？就非常困扰他这件事情啊，然后我们再教他，你可以有这个担心，也很正常的，但是你要学会表达。他如果爱你的话，他可以接受，但是你怎么讲这个话、啊、是很有技巧的，你不能直接搪塞一下，我没空，或者哎呀，我赶紧，因为很害怕嘛，所以赶紧拉了一个幌子来说，哎呀，这个这个这个，他很想去的，他想把这个话题结束掉，或者他根本有有点恐惧去面对这个话题，他就立马就是反应。但是我现在我说你这个反应会让那个男生有很大很大的误会，最后就是教他你该怎么表达这件事情。结果他们就是这样谈了一年多的恋爱，嗯、然后。结婚了
0: 。<笑>你刚刚说表达的，就是当时教他怎么去更好的表达，嗯、你们是怎么教他的
1: ？这种交流就是亲密关系里的交流，它也是很有技巧的。你得充分表达自己的感受，但是你的感受你又不能去指责对方。嗯、比如说我，我我我会跟他说：“哎，你的顾虑是什么？你可以告诉他，对吧？我我因为就是很害怕，你可以坦诚地对他讲这个事情。嗯、你直接说我是这个情况，对吧？然后我我可能。”有点害怕，有点紧张。我相信那个男生会会理解你的，但是大部分人哈，嗯、他们在关系不是很亲近的时候，很多人是这种话是说不出口的，因为这种交流其实很难的，他是一个 tough 对话。是的，是的。但是就是这种难的对话，他才有质量。嗯、那我一直鼓励我的会员进行这种 tough 对话的，因为你每一次进行这个 tough 对话，往下深入一层，就是你们关系往前进一层。你一定要学会去说。会坐下来谈这些事情，然后还谈的对方很舒服，
0: 嗯、不能
1: 让对方觉得你在批评他，在指责他。嗯、你要充分表达你的感受，嗯、因为你不说肯定是不对的，你们关系也不会进去。所以有的人甚至具体到我要给他微信打出来，他今天应该怎么说那段话。嗯、我有个男生跟女朋友吵架。嗯嗯每次吵的就没方向了，因为他们一闹就是要分手了嘛，也是一对会员。哎呀，他说怎么办？这个这个，我我的这个女朋友又哄不好了。事情都很小啊，就什么带他女朋友去跟同学打牌，然后四个人打斗地主，嗯、呃，就是有两两配合的这种。嗯，八十分。<后>对，<踝>然后这个、这个这个他女朋友是本来是一组的，可能每某张牌出错了，嗯嗯、他就。打牌嘛，你怎么这么这么<笑>这么这么哎，有点较真，嗯、然后女朋友就不开心了，回来就为这个事打吵他了。你怎么可以为了这种事情，你当时还朋友在、嗯、就马上不开心了？然后嘛又开始翻旧账，因为一般的这种吵架都是旧账，<的>你一因为你一直是这样的人，嗯、你一直做这样的事情，你知道你以前怎么怎么怎么怎么怎么又把很多旧账翻出来，这个架呢就吵到差点要分手了。然后他说怎么办？我已经女朋友已经一个礼拜没接我电话了，嗯、也不见我，也没那个什么。他说他怎么怎么说都不行啊！我以前用我的方法就哄不回来了。嗯、然后我说你。你你调整一下这个说法，对吧？你你之前的说法有点问题。<笑>然后他说我不会呀、啊，这这个这个怎么办呢？那有的时候我们就没办法了。就是我说这样吧，你写一段这个这个这个微信的这个这个道歉的，我来帮你修改吧。<笑>就有时候啊，如果你做到细的话，你可能得手把手还得教他这个东西。听
0: 着好累啊，基本上事无巨细都要教。诶
1: 、哎，怎么说呢？因为有的人聪明一点，我可以推荐他一点书啊，嗯、他可以看。但是很多人。自己但是你知道吗？教育工作恰恰就是不是你扔一本书给他就好了，不是所有的人都是学霸啊、嗯嗯，他需要你讲，对吧？有的需要你消化，消化好以后吐出来给他，诶、哎，他修改的那段那那段文案很起作用呢，一发出去后来。姑娘就答应见面了啊、嗯、啊！然后，所以她他他,他结婚的时候特别感激我们，就是她私底下跟我说：“哎姐，这个套路我懂了，我以后哄女朋友就用这个套路。”我说：“对，了，就用这个套路，这种话交流都是就是别人很听得进的，对吧？”然后我说：“你吵什么架？不管什么事情，用这种方法交流，在你们的婚姻当中能。”解决很多问题，因为你后面还会遇到很多很多矛盾。我说我后面就不管你了，不要来再吵，不要再来烦我了。我说你就按照这个范本套啊，他他他大概有几段的这个表达这个规律，我说你套进去你就用吧啊。哈
0: 有有你说的这个，我想到一个问题啊，这个只是我的想法，他不一定对啊。是这样，就是说，嗯，因为我们现在提到相亲的时候，其实有一些人还是会有一个所谓的鄙视链的吧？有有些人会觉得说，如果我要走到相亲这一步，不管是因为什么原因。那可能就是因为你确实没有办法自己独立的找到。然后你前面讲的那个例子呢，会让我想到一点点，就是说这些人他可能在就你这些会员可能在亲密关系这件事情上，他经验确实很少，所以呢，他没有很好的独立去处理一段亲密关系的能力。嗯，他遇到了喜欢的人，他其实很多时候也不知道怎么办。你觉得就是是不是存在这种，我只要我是去相亲的，我是有这样的行为的，可能我就是在亲密关系的相处能力上。或者我在可选择的是客观的这个范围上，确实就是要少一点、弱一点
1: 。不是的，每个人有很、嗯、有有很多种原因。有的人他就是因为，我就说了嘛，最好的年龄段恋爱。机会最多的时候，那肯定是你年轻的时候嘛。嗯、是的，如果那段时间他错过了，比如说他也恋恋爱了，然后哎没有结婚，或者发生什么事情，或者出国，有各种各样的情况，错过了以后呢，你就会发现，我先谈女女性啊，嗯、女性接下来她走到三十岁的时候，哎，她的机会就自然而然少了，因为这是很客观的。嗯、对，同意。因为年龄越大，第一你生活圈子。其实是变小的啊、嗯，人有这种，你看一个人从年轻到年老，到年老的时候，他只愿意跟几个知己、三五知己交往交往，他不愿意花这个时间去认识新的陌生人所以这都是人的规律，就是他到了一定的时候，他第一，他的自主的这个出外面去认识乱七八糟的陌生人的意愿也降低了；第二，他的工作开始忙起来了，嗯、他的圈子就固定了，就是上下班，你能认识的人。也就是你同事，然后哎，你的同学朋友都结婚了，他们也再会不会给你带来陌生的异性了。他认识的人就少，主观意愿下降，嗯、然后他的这个遇到的这个这个人的几率又下降、嗯。现
0: 在大家经常说圈子嘛，圈子里面没有适龄的
1: 。同时，他的眼界也增高了,高高了。他年轻的时候可能马路上找他一个搭讪的人，或者大学校园、嗯、大家随便搞个联谊。都会去啊，那有很多很多机会啊。然后他网上社交，他可以认识，愿意认识，诶，很好奇，因为因为这是基因赋予人类的一个特点，嗯、就是十几二十岁的时候，诶，他这个是为了繁殖，对吧？这个基因就是让你特别想跟陌生的异性认识、嗯、亲近、交往，然后男性女性都是一样的，对，吧？大家都有这个荷尔蒙，就<笑>是生理赋予你的这个特征。慢慢慢慢过了这个青春期以后，这个就少了，所以客观规律到一定的时间。没有人了，你会发现没有办法再认识一个什么陌生异性了。这种时候就迫使他主动的去寻觅了。如果他想要解决这个事情的话，那这个时候相亲是一种渠道，我们还有这么多的 APP， 反正就是陌生的异性的社交的这种渠道，他都会尝试的。所以我觉得不存在。鄙视这个这个这个相亲，可能你鄙视他，他心里还想，哎、嗯<笑>，这不就是认识人一个方法吗？其实你去答应参加父母安排的一个什么东西，或者朋友组织的一个什么那个。聚会一样的，也就是认识一个人，嗯，它只是一个开始，嗯,嗯
0: 。你刚刚已经提到一个词嘛，叫渠道，对吧？嗯、就是认识人的渠道，嗯、认识异性的渠道，嗯,嗯，我想问你，就是除了比如说相亲会员之外，我们现在你刚才提到我们有很多的 APP， 在你了解的这个这些会员的经历当中，有没有一些让你印象比较深刻的、比较好玩的这种关于渠道的故
1: 事啊？大家上这些平台基本上都是去认识异性的哈，嗯、所以呢，基本上它是一个虽然是社交软件，但其实我把它定义成那个陌生异性的社交。社交软件它有一个特点，现在有很多市面上的，吧？它认识比较自由一点，然后呢，不一定知道对方的真实的情况啊。然后它的这种聊天见面都是非常直接的，你用过的人你就会知道，就是如果我跟你今天跟你讲话。三天约不出你见面，嗯、或者不能立马视频看一看你的真人，我马上滑下一个。
0: 嗯
1: 、<笑>就他的节奏更快，人在上面是更没有耐心的。<对>当然他见面也更快啊。哎，但是他们这个见面有什么特点呢？我我我就这么说吧。我们比如说有一个男生。他在工作当中、生活里面非常体面的，嗯，可能是一家公司的中层啊，嗯、也蛮管理的一个团队，也像模像样的大公司。哎，他爸妈如果介绍一个相亲的啊，彬彬有礼的，对吧？千把元的这个消费，对吧？一定会有后续，把人家送回家，会怎么样，对吧？这是他亲人介绍、熟人介绍。哎，他在我们这里，因为我们这里是。介于这个陌生异性就是社交和熟人介绍当中的一个环节，嗯，诶，他可能诶，相亲，他也挺相亲的时候挺礼貌的啊，比如说大家第一次见面啊什么、嗯、什么，诶，但是他就不一定会加你微信。如果他一个小时聊下来以后，他觉得没意思的话，当然这整个过程很礼貌，给人的感觉也很好，他就可能。不加微信了，因为他没有感觉，他就不会像熟人介绍那样碍于情面，他一定会做后面很多很多的事情，一定要请你吃饭、送你回家，这些他就不做了，微信也不加了。同时，他可能手机里有很多的 APP 是这种陌生异性社交的。嗯、那在那个上面，我看了一下他的他的反应是更加那个，他可能编了很多一个身份，不是他真实的身份。他讲话直接就是，哎，视频吗？就是刚刚聊天三句话，以视频吗？今晚出去吗？嗯、我们可以在附近约一下吗？就是你会发现这个人为什么会呈现出三个不一样的人，但是这就是很正常的
0: 。对，我同意
1: 。这个就是行为学里边，它就有这个有有这个特点，就是说，如果你一个卖菜的，你在社区里。摆摊的，你天天要做回头客生意的，你你每一次的成交，你必须认真对待，因为他一定会有下一次。但是你是偶尔卖西瓜，开过来一个卡车，你就不需要，你可能可以宰顾客一笔，你可以做一些不道德的，因为这样的话，你对你的利益最大化，因为人永远选择这个行为啊是对自己利益最大化的，因为他这个没有负担。对吧？然后我我我我我没有回头客生意，嗯、那我就在一次的里面，我尽量赚足嘛，一样的道理。这个人如果在陌生呃异性社交的软件上，他一定是呈现出最最最最有利于他的这个方式。那什么方式呢？嗯、直接见面，可以的话直接上床。如果我们约得近的话，马上约。这就是我的诉求。所以你你刚刚看到的一个，咦？明明是一个很体面的男生，诶，他也可能呈现出另外一个面，就是他在不同渠道上表现出来的不同的面。嗯
0: 、就是他其实对于自己来说，他也把他的不同的需求对应到了不同渠道上。就是你刚,刚讲的，其实是他，比如说他考虑，如果我在这个，嗯、比如说我一开始在最熟人的那个环境当中，他有人情负担，对、嗯，对吧？嗯、那我肯定就不能完全的做自己，打引号的、啊，就不是说这样一定好。嗯、我可以放开的那个部分就相对比较有限。但是，比如说我在一些软件上面，我可能就会觉得说，我的目标很明确，<对>我就想快速的设立需求啊，我可能不,不,不,不
1: 是想以结婚为目的，我,不我,不我就是想认识一个陌生的异性，对，嗯，嗯然后你会发现，这个大家选择的这个人选也会很不同。最大的不同是，其实我遇到的很多成熟的女性啊，嗯、特别有了孩子啊、离婚啊这些成熟的女性，她最能在这些陌生异性软件上结交的，就是二十岁左右的。男生
0: 、大学生、小、哦啊、鲜
1: 肉，啊，因为这个组合是非常匹配的，在性上也是很匹配的， <Okay> 所以最多的交往是这种。啊，是吧？啊、这个我倒没有想到。哎、呃，你你想想象不到的，我我们有一个有有有有一个女女女性，她是两个孩子的妈妈啊，嗯、她四十四十出四十出头了，快靠近四十五岁了，离婚的嘛。当然她保养的很好，很漂亮。出来的时候，你看，你看最多也就那个。三十几岁的样子的，他只要不说这个年龄，不说这个孩子他妈，他可以在那个软件上约很多很多男生，然后约出来的。哎，我说你最小约过多少啊？那就是十八岁的男生，可能大学生，大学刚毕业的男孩。所以今天我想，哎呀，这些大学以前我们大学男生都是怎么解决这个问题的？现在好像这个渠道好多好多，哈哈他们都可以通过这些熟女小姐姐解决问题。哎、呃，然后哎，很匹配的，但是。他就是，如果选择相亲对象的时候，他们是绝对不会这样选的。嗯、呃
0: ，我说的没想到，不是说他们的需求我没有想到，是说这样的关系，在我们的想象当中，可能是觉得说男性在上面寻找一些释放的。那男性
1: 一定会找到一个愿意跟他一起的男女性啊？对啊，但是那所以这是一堆，就是匹配的数量是匹配的。对,对,对,对。但是
0: 其实大家会通常在刻板印象当中会觉得说，男性找比自己年轻一点的女性会。嗯比较多吧，哎、呃，你相反，相反，<对>年轻年轻漂亮
1: 的姑娘，相反，他们很难约到。你说一个二十岁的男性，大大部分还没有什么经济收入，他到哪里去约这种，对吧？这个年轻的姑娘会说你是白嫖吗？难道，嗯、对吧？因为他没有这个实力。那年
0: 轻的姑娘如果出现在这些平台上，他们找谁呢
1: ？这个年轻的女性如果是职业的，那她肯定会选择有有钱一点，那可能就是另外一种。另外一种领域了，<白>对吧？但是他是绝对不会去找这种那个、<白>那个、那个、那个、一穷
0: 二白的，或
1: 者说，在这这样一个二十几岁的男性，如果要在网上寻找这样的一个对象的话，他能找到的年年轻的、比他更年轻漂亮的姑娘的概率是很低的。嗯、愿意接受这个邀请的就是另外一拨人，他是他呈现出这个特点。听懂了，嗯
0: ，涉及<笑>到一些不能播的部分了。我们还是回到相亲的话题啊，就是。你接触了那么多，其实也有不同的代际。你觉得现在主要的这个相亲群体，如果他们有个用户画像的话，你觉得他们的比较集中的共性是什么
1: ？你看上海结婚的平均出婚的年龄段，女性就是二十九岁左右，嗯、所以就是接近三十岁的这部分女性是最想结婚的，所以他们的相亲一定是最积极的。遇到你哭诉，哎呀，没有男人啊，给我介绍一个男生啊，好男人都去哪里的？这部分女性都是什么样子的呢？基本都是高学历、高收入，然后年龄接近三十岁啊，嗯、都是这部分女性。同样的。他们上次是推给我一个公众号，那个公众号是号称自己都是九八五的这个资源嘛，对吧？我们有,有很多九八。对但是这就是伪媒体，你你因为你跟外行讲，他马上就会相信；但你跟我讲，我就知道这里面不可能匹配成功的。为什么？因为他们可能收到的是百分之九十的九八五这样的一个女性。你说<对>他们去增强那个男性吗？男性早就结婚了、啊。如果是那样的话。就是他不会匹配成功
0: 的。你说这我非常同意，嗯、因为我们自己身边其实，嗯、因为我自己也是九八五的嘛，然后呢，嗯、就是你会看到你身边的这个真实的朋友，他们的一个轨迹，他们也经历过一些，比如说相亲啊、约会啊这样的状态，然后最终仍然单身，就是因为我我们把它称之为一个结构性的矛盾。
1: 对，是的，对吧？结构性矛盾
0: ，在尤其在性别这个上面特别特别明显。优秀的女生，我们前面讲到的，比如说她有能力和意愿去维持自己很好的形象、很很体面的生活、稳定的收入，这样女性其实比例人数其实挺多的。但是呢，跟他们条件相匹配的男生有，但没有那么多。假定我们认为男生比例就算跟跟女性差不多的话，这些男男生其实早就也已经解决了自己的婚恋的需求，很多人甚至可能二十多岁就进入了这个婚姻的状态。剩下的那些可能在外在条件上跟那些目前还单身想要寻找另一半的女性，因为我没法匹配上，这好像就是一个，就是说了，其实被说了无数遍，但是确实没有办法解决的问题
1: 。这就是一个结构性的矛盾。嗯，今天的纽约、东京、上海都遇到这个问题，就是最 top 的这些人，就是女生比男生多啊。第二个问题是因为这些女性择偶她还是在往上看。他如果能往下看，这个事情又没有那么复杂了，因为你说男女比例其实男生比、嗯、还比女生多一点。哎、嗯，你说那些985的男性，那些号称我我有985的，其实那些男性他不要找985的女生啊，他为什么要找985的女
0: 生？是的，哎，你你姑
1: 娘年轻漂亮，我就可以了，我我不需要找一个什么那么优秀、那么独立的这个这个女孩子，对吧？公众号上的很多鸡汤都说：“哎呀，你你独立，你你你很有魅力，当然这个吸引人，就道理没有错，道理是没有错。<对>但是实际的情况，你看男性的选择，我们说男性。”二十几岁的时候最好骗了，你在那个时候最好能抓住。<笑>嗯、然后他慢慢慢慢慢成熟起来，等到他三十岁开始有脑子了，然后那个那个权利呀、啊、<笑>财富啊往上积累了，他没有那么好骗了，因为他的机会开始增多了。因为相亲本质上是一个机会的游戏。其实你要我辨别说这两个人合适不合适，我第一个直觉，我看他们两个人在这个市场上的机会均等嘛。嗯、如果均等的，那两个人就是匹配的。如果一个人机会特别多，一个人机会特别少，他们不会成功。当这个男性啊，这三十多岁，九八五一那个收入又很高，百万年薪，长得又帅，长得又高，他的机会就远远大于一个如果你是三十五岁，也是同样情况，收入很高的女性，你说谁多？当然他们不匹配，不是说这个男的看不上他，可能男的也蛮欣赏他，他也蛮优秀。问题是追逐那样一个男性的女生太多了。是一个35岁的姑娘的竞争太激烈了。如果你没有两把刷子，我是说男女相处上，或者是其他或者方面你特殊的地方
0: ，就是你要有一定的能力或者条件让你脱颖而出嘛
1: 。对，那她的这个难点就很大，所以不匹配。你要么早一点找到他，在他还没有那么好的时候你找到他。嗯、在这些女性的脑海里，只有那样的男性才能配得上自己，甚至他要可可能要比自己更好一点。他往上看。男性往下看，所以匹配不起来，就是难点就在这里。所以你会发现，大批量积极在寻觅的老公的这个这个、画像很相同，就是这些人
0: 。你说的这个机会游戏这个点，我还蛮触动的。我觉得机会游戏从你的分析来看，我觉得是非常非常有道理的，是基于客观现实的。但是另一方面，又觉得当我们这样去看待这件事情的时候，它确实变得比较冷冰冰，或者说，其实相亲对于比如说我们刚刚讲的那个典型的女性的群体来说。就不是一个概率特别高的事情，大概率在里面会失败
1: 。嗯、我我当然一般我不讲这个事情，嗯、我对着一个女孩讲这个事情，我觉得太残酷了。是的，呃，女生都是公主嘛，对吧
0: ？啊，真的吗？他们来的时候他们会，<在>因为社会上讨论这件事情很多嘛女。女
1: 人永远心里。因为她结婚前面是恋爱，嗯、恋爱是一件多么美好的事情，<是>那就是转角遇到爱，我觉得这个是人类向往的事、嗯、只是婚姻的选择，它其实是蛮现实的，它不是纯粹的爱情。这些姑娘也很有意思，就是如果她是谈爱情的话，她不会考虑那么多东西的。那、啊、你说为什么一个一个离异的女性带孩子的，她在网上她她可以每天找到男朋友，因为谈恋爱她不讲究。这些东西不讲究年龄的差异，你的社会地位的差异，你的经济情况的差异，你我就是跟你来电，我们就可以在一起。这些姑娘如果是有这种心态去，她不会少男人的，你明白吗？不管她几岁，嗯、她一定找得到一些，因为总体的数量是匹配的，一定能找到一个你挺喜欢的，哪怕跟你相差很悬殊。但是她们现在是寻找婚姻，你说这样的姑娘，她会在 A P P 上这样随便约一个人，跟你谈婚论嫁吗？他做不到的，所以是他的心理负担比较重。就是我说的机会是指婚姻的这个机会，<吧>而不是说你恋爱的这件事情，因为恋爱太容易了，可能你。随便约你，只要坚持约，我觉得你一年总能遇到个把情投意合的人。但是按照他的要求设定的那个老公，可能你加入到这个市场上，你人都是在市场上，大家大家都有一定的行为的。然后哎，这些行为导致哎这些相类似的选择，导致就是客观上他就是有一个机会值，不是说冷冰冰。我也可以不谈这个机会值，因为你如果纯粹谈恋爱的话，没有问题。在哪里你就可以遇到异性，在什么年龄你都可以遇到。加之今天的这个渠道那么多，那么方便，你一定能遇到爱的，只要你去找的话。<笑>嗯、但是这是不是他们要的东西？因为他往上看，你就明白了这些姑娘。如果他愿意往下，我们有很多案例是有一些姑娘最终放弃了，他往下找。你可以说他是哎，客观行为上是哎妥协了，甚至哎她最终选择那个男性，在他过往那个交往的男性里面。他的这个这个情况不是最好的啊、呃，在那个点他们结婚了，有的还挺幸福的啊、嗯，就不用我说妥协这个字，我说可能会比较难听，或者你们边上的人说他你要降低一下要求啊，就没人要听这话的，对吧？对但是实际上你观察他们的行为，这个一个女孩从二十几岁到三十岁到三十五岁到四十岁，她的选择结婚的那个对象，她自己会妥协，我都不用说。他会调整的，他会慢慢做一些取舍，因为他根据现实的情况来。现实什么情况呢？哎呀，就是我突然有一天发现我没什么机会了、啊，没有人给我介绍。这些人如果是约炮的话，他们都愿意跟我见面；如果我谈结婚的事，这些男生就消失了。他自己会感受到这种客观的现实，嗯、他自己会相应的做出调整
0: 。包括外部压力也会不一样。
1: 对外部压力，大家给你讲的话也不一样。嗯、你会从别人给你推荐的相亲对象，你二十几岁，别人给你介绍的都是帅哥，对吧？你你你发现你三十五岁了，别人拿拿出来的人选。有的时候，因为他们会很生气，说身边的人给我介绍的都是一塌糊涂的这种人啊，又是又是矮子，又是秃子，我那么优秀的，我是越来越好了，他们觉得怎么会给我介绍的人怎么这个样子呢，就很失落。那这话我就不用提点，他们自己心里会明白的。因为你在这个市场上，你可能相亲的话，以结婚为目的的话，你见到的就是这一类人，就很现实
0: 。我们前面聊了很多，就是基于个人条件啊什么。其实我现在还经常会讨论一个话题，叫阶层嘛。包括一些由此引申出来的一些形象和符号吧，比如说凤凰男啊什么的。你有接触过你印象比较深刻的那种因为阶层而导致这段关系破产的这样的案例吗
1: ？大部分情况来看，结婚。最终他们选择的对象还是相对靠近的阶层
0: ，就是门当户对是大家优先考虑的一个因素
1: 。呃，个别有案有有一些案例，我以前碰到一个男生、呃，我就说嘛，男生还是年轻的时候比较好骗嘛。<笑>有有一些富二代的小孩，不是他在二十岁左右的时候，他娶了一个 K 房的小姐之类的，那阶层相差很大嘛。嗯、那只只有可能在他非常年轻的时候，又是一个很叛逆的小孩，爸妈怎么说都不听啊、呃，可能发生一段这样的事情。当他一旦成熟起来。不大会有这种阶层跨越的事情，对吧？或者说，有一些年长的男性，他找这个年轻的这种姑娘，哎，有可能也会有这种跨越阶层的。社会上世俗的说法，女女性婚姻可能是对这部分来说，确实是第二次生命，因为极大的改变她这个人生的走向
0: 。嗯、有些不太好的词嘛，类似于捞女啊、呃
1: 、有有有有，就是年女孩子年轻的时候，她会有这样的机会，那外面可能有一些这样的渠道嘛，跟明星啊什么，的，<笑>那都得趁着你是特别年轻的时候。<笑>啊、就
0: 其实也是一种条件的置换，就相当于我拿我的青春、美貌、外形条件、嗯、去置换你的财富。他
1: 不是可以。也就是人的选择嘛，对对
0: 对，因为男性他就
1: 是喜欢这个十是就十几岁、二十几岁的姑娘啊，所以你你在这个点你就特别有机会。哎，嗯、这个恰恰是我刚刚说的那个画像的人的反面，对，因为那个画像他靠自己嘛，他不可能十八岁的时候放弃，嗯、这这是一种选择嘛，对吧？他可能没有这个机会或者条件，所以这个部分呢是属于另外一批人的。在这样的情况下，他发生阶层的这个有有可能有很多这样的事情，也不一定不幸福，有的也挺好的
0: 。是是是，我们说的这个只是说他的选择对象的时候那个时刻的选择，嗯、不是说。但是就是我就说他将一定不幸福，他有他有,他
1: 有特定的年龄点的，反正错过了就没有了哈。啊具体说呢那你你跟女性到三十岁，这种机会就特别少了。明白，因为你在网上看可以，就是你三十岁你遇到，比如说温帆遇到杨振宁，对吧？啊，那也可以的。好吧，你举
0: 的这个例子真的是啊，就是还是很少的。
1: 有有有有有有，但是呢，主体来说，你看微博上网红都是大多是几岁
0: ？因为你你你说的这种置换涉及到一个问题，就是说，比如说一个男性，他是四十岁到五十岁这样的一个区间，他可以选择。就是更新的一批二十多岁、二十出头的女生，嗯嗯、对吧？就是一样要置换的话，如果她看中的是这些方面的条件，当一个女性可能到了三十岁以上的时候，在她们那些人的眼光和想象当中，她们就会觉得说，我有更多的选择，我就不需要选择这一批了
1: 。很有意思的现象，一个三十五岁的姑娘或者一个四十岁的姑娘，我经常遇到这种姑娘走进来，她觉得匹配她的画像应该是大她个四五岁左右的成功男性。他会跟我说：“哎，在上海一个月月收入五六万，这个很难吗？”我心想：“哎，这不就是知乎上的经典问题吗？<笑>月收入三五万的人很少吗？就是因为他过的是这种生活，他遇到的人都是这样的，因为他的圈子就是……但是他没有意识到的是，他已经在一个精英的群体里面了。嗯、其实这部分人群是很少的，而且这部分人群里的男性。嗯”嗯他恰恰他觉得他匹配他的男性，恰恰他们的选择范围不
0: 就不是他们这样的女性
1: 呀。他很难接受这个事实，嗯、有一部分人就没办法接受这个事实，<白>有的人可能就为了这个，他就选择只能选择单身，这就是天然的差异。那那些刚刚说的那个画像啊，就是比如说水库上这个 A 八、A 九的这种男性，你根本想象不到他的机会有多多。
0: 我身为一个外行人，我问一下，什么叫 A 八 A 九、就是？因为我接触这种<笑>这种类型的标号，一般是指牛肉
1: 。<笑>他的那个八九好像是代表零的个数、哦、
0: okay, 啊。OK、就、啊、是，就是身家。哎、嗯，
1: 一般房产论坛嘛，也是那个之前有一批炒房的人嘛，就是可能发财致富了啊。哦、然后就是就是他们的梦想，就是男性嘛，他哎，你别说他是有道理的，就是说你你你你有钱了之后，你你的机会确实就是在这件事情上呢。机会就变得相当大，因为我说了，男性他往下看，不要说上海了、啊，还有广大的农村，对吧？广大的就是十几岁的姑娘那是多，但是能拿到 A 八 A 九的人毕竟是少的，所以他的这个选择，他的机会是吓死人的。当然，这话拿到台面上讲都很难听，但是这就是现实，全都是事实。因为<的>我经常看他他们写那个，有有一次他们有一个 A 八 A 九群的这种男性写他们这个交友的这种感受啊什么的，就是。一个男生这样出来说这个话，他就觉得很，大家都觉得很不体面。如果他拿到微博上说，人人都会攻击他。嗯，但这种是不用说的。其实他生活里面这个就是、就是、就是真实的。他说这个女女生是。倒扑上来的一大群，我如果开口点头，谁都要抢着跟我结婚。他没有说错啊
0: ，对，这这种话肯定是不能说的，<笑><后>不能说，你能你然后会被大家攻击，对吧？油腻啊，自大名、啊、明普确信啊。但是事实上，至少在他的这个现实的生活当中，确实选择是挺多的
1: 。当然，我如果谈恋爱的对象的话。嗯，那就不一定了
0: 。对对对，你前面已经讲过、啊、这个差别。对,对我们
1: 就是这个这个差别，你前提
0: 。现在，所以现在其实很多尤其比较年轻的，比如说二十到三十这个阶段的人，我身边接触的人，很多人就会说，其实可能有些时候是一些自嘲，或者是一些经历了一些波折之后的大银行的自暴自弃吧。他们会说，谈什么恋爱，要什么男人啊？然后，甚至很多人就选择算了，我也不要再去折腾了，我也不想去操心这个事了，就是随缘吧。我就把我其他的事情忙好，对吧？我工作做好，我有自己兴趣爱好，我就把自己的生活填满。你觉得这种恋爱、婚姻变得越来越可有可无的这种态势存在吗？然后你觉得你接触的相亲者当中能看到这种迹象吗
1: ？晚婚的态势是存在的，就是越来越晚了。你看到女性已经是29岁在上海才出婚了，这已经是晚了很久很久了。但是她有一个女性受到一个生理的这个条件的限制，就是包括生育,、嗯生育嗯、对，然后所以呢，它已经呈现出一个规律，就是挨到最后一刻了。所以呢，你还会看到我以前看到一份调查，就是很有意思，就是女性有两个结婚高峰，一个就是 29，、啊、一个是34。34是因为那个35岁是一个生育的一个分水岭， 2 9是因为一个心理上的分水岭，因为。接下来就是三字打头嘛，所以这两个年份结婚的人也非常多。然后剩余的那些可能是低谷，也就是说，如果你正好处于二十九岁之前，或者是二十九岁到三十五岁之间。不管是什么样的原因，你遇到了一些挫折、困难，也很累，对吧？然后，哎，恰恰那个地方是结婚意愿很低的地方，所以跟你讲那些话的女性，基本上都处于 29， 小于 29， 最后或在29到34之间。她可能很长一段时间，客观上这个人也没有太多的机会，如果她不去主动寻觅的话，没你不会有再有很多很多的热心人给她介绍一个男生，所以她只要不出门，基本上她也不不主动去寻找那些渠道。来敲门的人没有，就是你可能很很多年的生活就是工作了。客观上或者主观意愿，因为主观意愿他不在那个，他过了二十九了，最急的那个点心理年龄过掉了，他还没有到三十五，他想着还可以有几年，所以呈现出来的行为就在这段里面是很消极的。但是呢，很有意思的是，他的事业正好在上升期，因为人大部分在三十五岁左右事业经历一个顶点，就是你的职业高峰期，他正好叠加到了这段时间，又是女性在职场上。成熟很快的年龄，然后很忙，很有成就，升职很快，然后感觉也挺好的，对吧？生活看起来非常丰富，品质相当高。两者叠加，发言的是这部分女性。然后小于二十九岁的那批人，确实是现在压力特别大，很多人你全力以赴，你这个工作也不都比不一定保得住，确实是你没有精力谈恋爱，但大家都是加班九九六，客观上工作的时间占据了你很多很多，他也没有时间，这个他也不敢去。结婚，你面临生孩子，你你面临职场上就要断档了，对吧？然后这个是非常非常大的一个牺牲，所以二十九岁之前的女性是面临这样一个状态。所以，就是我想说的是，她的主观意愿表达的是一种态度，但是实际上她背后是有很多很多的现实的原因的，很多人也是无奈，嗯、你说谁不想谈恋爱呢？<是的><笑>
0: 我确实，我我前面听完感受，就是你前面讲的那个关键词，我我感受特别强烈，就是接地气。我觉得你讲的那些洞察嘛，第一就是你确实有观察和经历过大量的案例嘛，所以你会把他们的很多实质性的行为给提炼和总结。嗯、对。而我们其实在网上看到的很多呢，是说法，对
1: ，观点。就是
0: 你这个人，我相信他说这个东西呢，他也不一定虚伪，他也许真的这么想。嗯但是你最终这个人你怎么说怎么想，最终还是靠行为来体现的。就
1: 他怎么说，不代表他会怎么做、哦。我们就我们经常
0: 说口贤体正直，对吧？嗯、或者身体很诚实。对对对,对。所以其实我们讨论这个事情的时候，我其实前面一直在想一个问题：你其实也在说机会游戏，对吧？其实是有概率问题的。我非常认同这个道理啊，但是我有时候又想想，好像这样是不是有一点点悲观，或者是不是有一点让人绝望啊？就是你会觉得。这个事情变成了一个机会游戏以后，它变得太现实了吧？因为婚姻还是多多少少还是想要有一些情感上的连接的吧
1: ？是这样的，就是我们今天的这个 relationship， 大家都觉得它是理所当然的，先是恋爱，有一段非常浪漫的关系，然后进入这个最后开花结果，进入婚姻。但你实际上你要知道，之前的这个可能一百年前。就是这个浪漫主义的这种婚姻，我们我们就它有个专业术语啊，就是这种婚姻就叫浪漫主义婚姻。它存在的时间很短的。是的。婚姻是本来就不是由爱发展出，它是一种性，就是一种社会的一个制度。嗯、就
0: 是父母之命媒妁之言，然后掀开红盖头<它>才知道新娘长什么样
1: 。浪漫主义的婚姻大概一百年都没有的，而、啊、在之前这么多的这个这个社会形态下，都不是基于，就是不是这种形态。以前的婚姻不是这种形态。所以你今天认为理所当然的事情，可能在人类的长河当中啊，它只是很短的一段，只是现代人普遍大家现在比较认认可和接受这样的形式。嗯、但你恰恰因为研究婚姻问题的人就会发现，基于浪漫主义的这种婚姻，它也是非常非常脆弱的。因为世界上什么东西最不稳定啊？感情是最不稳定的，它的变化太多了吧？如果你的婚姻叠加在这个感情上，那它是不是变得很不稳定呢？就你自己一想，它就是是这样的一个东西。就是你为什么会觉得悲观呢？是因为你把这个爱和婚姻是紧密连接在一起的。预期是那样。你,<对>你的预期是他们是一个必然的一个结果，所以你觉得哎呀，好悲观啊！原来要这样妥协。但是如果你分开来想这个问题，你就不会有这个困惑。爱是爱，那个东西从来没有变过。就是人跟异性之间。经历的那种感觉、感受，对吧？爱恋之间分泌的这种、这种多巴胺也好，什么也好，这是千百年来文艺作品都会赞颂的。但是，大家认同的那个婚姻的这个流程形式，它这个在在变化、嗯。如果你分开来想，你就不会有那种困惑的感觉。
0: 你觉得是像我这样想的人多，还是像你说的？信奉你这样说法的人多、啊
1: ，就是像你这样，你在这件事情上没有遇到过什么太大的挫折，很顺利的啊，<笑>就可以这样想。然后你也可以花很多时间来批判啊，或者啊、哦，我倒不是批判，<笑>我
0: 我其实是觉得说，我我我提这个问题是因为我觉得像我这样想的人多，啊、至少我身边吧。这
1: 个时代我就说了，嗯、大部分人是认同浪漫主义婚姻的，所以不用说，嗯、大家就是根深蒂固，你可能。出身，因为人是受环境影响的，是受社会影响。如果他不去看这个婚姻史，不了解这个从前的人是怎么过来的，他一定是觉得，哎呀，就是这样的，所有的人都是这样的，先是轰轰烈烈的爱，然后走入婚姻的。他会脑子里有这么一个规则，这是社会给他的印象，所以大家都天生就认同我，我的婚姻也一定是这样子的。但是我我我们的看法就是，但是你了解的多一点的话，你就说、是、这不是天生的
0: 。这个就是你们这个看法，就是被社会毒打之后的觉醒，他不是
1: 毒打，就是这一代人他主流的观点是认同是这个，嗯、但是其实他没有看到这种浪漫形式的婚姻、嗯、他的弊端在哪里，坏处在哪里。我说的再大点，还有一个问题就是，以前因为有很多人替你决定婚姻这件事情，嗯、你自己做不了主。所以你出了问题的时候，很多人都会帮你分担这些事情，比如说也不会轻易离婚。今天你选择了这个婚姻，离婚了，你这些苦你自己吃。就像我刚刚说到的，前面一开始说到的那个女性的故事，如果一旦发生了这个这个这个她那样的局面，没有人能帮她，很绝望的。其实这就是今天的这个社会，它有一种叫做什么呢？你个人选择，你个人承担。但是这是很可怕的，你知道吗？因为很多人承担不了这个后果，只是说大家比较年轻，你可能还没想到这些事情哦。我做一个选择，所有的这个 risk 我 take， 然后所有的结果我承担。很多人其实承担不了的。那以前的人有宗教信仰，有大家族，有有很大的社团，是有很多支持的。其实今天的现代人活得是很脆弱的，而且你是基于这样一种感情来的婚姻，它更脆弱，因、就、为、是、它一旦崩坏以后，那个结果就是你自己的。你再看今天的婚姻法，国内的婚姻法其实不保护女性的。我接收到的大量案例就是离婚了以后，这个女生房子都没有，她带着小孩就是回娘家。嗯、如果爸妈不给她这个支持，她如果经济这个但凡没有那个能力的话，她都要不到这个小孩，或者说她会过得很惨，对啊，我们刚刚谈提到那部分人是经济情况很好的人，但是还有大部分的人没有这个能力，她的面临的局面是什么呢？这个叫做现实。他根本没有时间在网上喊了，嗯、没有时间在网上喊那个什么，他他这个就是要承担，所以其实是很残酷的。能在网上喊的人都是已经解决基本的温饱问题的，经济没有问题了啊，他们可能追求更多的其他东西，他能能能讨论这件事情，但是实际的现实情况是你要看到。更多更多的悲剧，可能说不幸，或者说更多更多的苦难啊。不过也反映到现实问题上了。你会看到姑娘选择结婚对象的时候，对物质要求越来越苛刻，越来越高。然后现阶段因为房子的事情啊，我天天看到有人谈谈着谈着崩掉了，就是变变成一个非常非常大的难题。你就会发现，这个就是世俗的人们在选择婚姻上，因为我刚刚说到的这些情况，他做的现实的选择，所以房子这件事情你绕也绕不开。很多很多的问题，这这就是世俗上的选择，这不是在微博上谈论谈论女权，谈论谈论什么，你你会看到现实的反应的，嗯、就是如果没有房子的话，这两人不会结婚，没办法结婚
0: 。我觉得这个特别有意思啊，因为我们前面讨论说一些话题啊，一些被制造出来的议题，譬如说前前两年吧，有一个很红的一个化妆品牌，嗯、呃，就红色的那个，我就不说具体哪一个了。嗯他们有一个 slogan 是跟改变命运，尤其是女性改变命运相关的，所以他们曾经做过一个很出圈的案例，嗯、就是找了一些女性，其中涉及到一些我们所谓的典型的独立女性的画像，他们就会说我不要去相亲角，我不要接受相亲，我想要追求自己想要的生活，嗯、恋爱可以，恋爱很好，但是如果没有恋爱，我也可以过得很精彩。这、就是我们前面已经讨论了很多类似于这样的价值观，嗯、但是我们前面又聊了很多其实很现实的因素，这种现实因素可能在。那种女性身上确实是有一定的错位的，就体现的不那么明显。嗯、但是从一个更宏观的面上来说，我们会觉得，一方面前面我们说的那种论调的，其实调门挺高的；另一方面，我们的现实因素其实那个真正影响大家决策和行为的那个影响力又很大。嗯嗯，你觉得就这个中间有一些矛盾吗？如果我们要接下去看待他们怎么发展的话？这种有没有弥合的空间
1: ？女性越来越独立，当然是好事情。我就说了嘛，你做单亲妈妈，你能有底气做单亲妈妈，也是因为你有经济独立呀、啊。所以这个事情，这个方向，女性越来越优秀，越来越经济，绝对是，绝对是正确的，或者是所有人都追求的。嗯，这个我也站这一派的。而因为她有了经济独立，她有很多自由，就导致她如果没有婚姻。没有小孩，没有什么，他能活下去，而且活得很精彩。这个，这个是真命题，这个、不是伪命题。但是，就是说这部分人群有多少，就是这部分独立女性，她肯定放弃了很多东西的。我就回到我刚刚那个话题上，这是她的个人选择，她可能选择的独生，对吧？但是那个 risk 就是结果，是她自己承担的。你可能还没有看到她未来承担的样子。所有要做独立女性啊，我们说她得付出代价的。那个代价就是最后他一个人承担，你现在看不到，因为这个女性独立的这个这个也就也就没多少年，然后经济你现在看少部分人富起来了，也没有多少人群，最终他们面临一个一个一个什么样的结局？它里边一定有那个坏的部分的，你还没有看到，所以呢，我认为。追求上的那个，嗯，追求经济的独立，追求绝对是好事。他给了你很多很多自由，你敢离婚，你可以随便去谈恋爱，你可以当单亲妈妈，给给了你很多选择的自由。好，这些都是好的地方。最终这个是时代了，反正你最后碰到什么问题，你自己承担，就是这样。所以其实他们焦虑吗？焦虑啊。嗯
0: ，是的
1: 。没有广告里那么潇洒。嗯，当
0: 然。就是。这种论调之所以能够传播，或者是像广告拍出来，嗯、大家会认同，就是因为其实现实上它还不是一个普遍的事情，只有极少数人才能够做到。大家觉得这是一个羡慕或者让人憧憬的状态嘛？不
1: 过这个群体应该是越来越大了。对，这个你这个我同意。认，因为事实上我就说了嘛，刚刚那那部分画像的女性，她确实找不到就是令她满意的另一半嘛。嗯、而且确实，他
0: 们外部的我们的那些世俗意义上认可成功的标准上，嗯、他们也挺成功的。所以其实日子过得挺好的、
1: 啊，日子也过得挺好。然后就是依据他的择偶观念，他找不到那个匹配的人选啊。嗯，然后他也不选择妥协。那这部分人单身剩下来，那选择独身。这个人群肯定是越来越多、越来越大的啊
0: 。所以我们聊了那么多现实啊、嗯、理想啊，嗯、你觉得我们今天这一个准备去相亲的人吧，嗯、你觉得他应该做好哪些准备啊
1: ？如果你去相亲，我觉得。你你得了解相亲这个过程，这个是很重要的，嗯、因为相亲不是你转角遇到爱的故事，它是另外一个版本，嗯、所以你得知道相亲的时候，我包我包括说了，你你你在第一次见面你应该谈一些什么话题，你怎么给别人留下一个好的印象，你怎么样在这样一个形式里给自己自己争取更多的机会啊，这个是技巧，嗯、呃，我觉得一个学霸可能花点时间啊。如果有了，我们有一些专业的指导啊，包括你自己去研究一下啊，它是 OK 的，就是帮助你有一些技术上的进步，这个是很好的。然后呢，还有就是，就是你要了解相亲，我们刚刚说了那么多，因为它的。场合是跟你自然而然认识、自然而然的恋爱，包括你日久生情，你跟同事之间啊，为什么同事这么容易告发这个这个恋爱，都是有规律的。你要知道他跟他们是不同的，因为你了解他的不一样的性质，你就不会有错误的心理的预期，所以你可能也不会动不动就感慨啊，这个又遇到相亲遇到奇葩男了，相亲遇到奇葩女，你就会比较淡定。那是因为你了解。这个区别了，所以你一定要了解相亲这件事情。第三步才是说，就是我刚刚说的，了解这个相亲这个形式，你有技术上的准备，然后你可能有一个好的心态，就是说，你不能有一个你心理上有个鄙视链啊，是不是相亲的认识都是找不到的啊？哎，你心态放放轻松的时候，你就不会这么想，也就是一个认识的开头。对吧？因为任何的婚姻走下去，大家遇到的问题难点都是一样的。不管你怎么怎么什么开头认识，都是一样的。你在轰轰烈烈的呃激情四射的这个这个相遇多浪漫，走进婚姻，所有的人路线都差不多。婚姻遇到的问题，你一个也不会少。呃，感情基础打得再好的人，他也会遇到这个问题。哪怕你基础一开始不是那么轰轰烈烈，但是你的婚姻能经营好吗？也也可以的。因为那是另外一套规则，所以如果你这么想的话，有些人就淡定一点啊，他可能就没有那么多遗憾。还有呢，就是恋爱还是属于年轻人的，我要说，就是肯定是比较容易的，<笑>因为这是天然的。就是如果你错过了一个最佳的恋爱状态啊，这个如果你三十五岁以后开始初恋的话。当然很动人啊，很美妙。你发生的时候，大家会觉得很羡慕啊。但是是会遇到困难的，遇到障碍的，因为这件事情你下手慢了，你得了解这件事情，呵呵克服心理的这种感觉。所以你要做好这个心理准备，然后还有行动上的行动上的准备什么呢？你 996， 那肯定不行的，没有时间。呃，不可能成功的。你心态浮躁，我永远想着见下一个快速高效的，认识下一个有用吗？没用。嗯、这件事情就是你要投入时间，投入你的全情啊。嗯、因为人年纪越大，他越不容易在一个陌生人之间下降的这个情感啊。他会把那个理想当做愿望，愿望当做现实，他会有这么一个错误的这个这个样子。所以你看到很多受骗的杀猪盘啊，什么网上被男人骗打了多少多少钱呢、啊？都是这样一种，他把他希望发生的那一切当做现实，这个就会发生很多翻跟头的事情。他脑海里描绘的那个男性要给我爱啊，要要要我要的什么什么东西恋爱应该有的样子啊，放到了一个一个骗子就会利用这个东西，然后你就会上当。这个是没有做好充分心理准备的人会遇到的事情，就是要有充分的准备，然后把它务实一点，花时间。花精力去做这件事情，因为婚姻其实是很现实的。你通过这样的努力是有可能有可能脱单的。我们很多就是这样的啊，也有很多成功案例。那你也可以选择，哎，这个好烦啊，我受不了这个，我接受不了这件事情，我不能理解，觉得这么一件美好的事情要通过这样的开始。有有的人一直是这么想的，嗯。然后我心目当中有个理想的老公的画像，如果不是这个人，我情愿单身。嗯、OK 啊，你也可以选择不要做这件事情。
0: 对我们经，因为我们经常提到相亲的时候，会有一个标准的批评嘛。相亲其实是把人拆解成数据、标准各种各样的东西去进行匹配。很多人会觉得这个是对于情感的一种异异化吧。但是你前面提到的那种，又是一个基于现实的，我觉得很很接地气的归纳。我觉得那个归纳就是对于大多数人来说，确实是成立的，而且是具有决定性的影响的。所以，其实给大家讲一讲这些可能不那么好听的真话，我觉得是有道理、也有必要的
1: 。这种拆解本来就是基于人的行为，我们做出来的总结啊，嗯、不是。不是一个口号，实、嗯、事实上，几个姑娘进入了这挑选老公的环节，她就是会考虑，嗯、你刚刚说的一二三四，嗯、男女
0: 都考虑，男女<对>哎，对对，这男这是我们选择的标准嘛？
1: 对,吧对，所以这是基于行为的观察，所以实际上这是这是我这么多会员们或者这么多同学们给我带来的一个经验，这么多故事，我从他们身上看看出来的，我会说这是一个相亲的游戏。
0: 嗯，明白。<笑>呃、嗯，我们节目惯例就是会请嘉宾来聊一聊当期话题当中相关的文艺作品，给大家推荐一下
1: 。我近期最喜欢的一本书是我的《天才女友》，哦、呃，看的。你
0: 你是说那个四部曲是吧？对。就是整个四部都推荐是吧、啊？那
1: 本书写的太好了，就是那不勒斯四部曲嘛。对,对对，那不勒斯四部曲。嗯、他写两个好朋友，哎、你怎么两个会，你怎么
0: 会推荐一个两个女生之间的这个
1: 两个女性好朋友？你会看到她看到一个女性的成长。你会看到这里边，诶，他因为写了很多，就是在少女时期发生的爱是什么样的啊，很青涩的时候，到你很成熟的时候，他后面写到了婚外情，写到了有小孩的时候，写到了老年的时候，你就觉得这个就是世世界都是相通的，就不管他是哪国人，你只要是一个女性，你读那些文章你，你你就会觉得感同身受，女性的一路的变化就是。跟他书里描绘的是非常非常非常接近的，你一看你就会觉得啊，怎么会这个数字怎么写的这么准？就写的简直很可怕，你知道，因为他他表达是非常非常，就你看起来简单啊，那个那个那个书，但是他关于那个心理活动实在是太精彩了，而且从从观察一个姑娘，我就刚十几岁到八十岁。也蛮有一些，它主要集中在一个女性会发生恋爱的这个这个年龄段，因为也恰恰是因为有了这些恋爱，使得这段人生是会比较精彩的。所以说，这个恋爱是不能放弃的。<笑>所以你要研究女性的恋爱，你看那本书，他就会告诉你很多诶，每个阶段你会碰到怎么事，碰到什么样的事情，以及你会有怎么样的不同的想法，是基于年龄的变化，基于什么的变化啊？很精彩的几本书，我觉得女性都可以去看一下。当然了，这女女人和女性和女性的关系也是这本书的一个主打的。那我比较喜欢那些很精准的心理描画，特别是不同年龄的女性在不同阶段的恋爱时候的状态
0: 。我补充一个感受，因为这个书我也看了，我挺喜欢的。但是我、哎，我跟很多
1: 男生不喜欢这本书。哎，我我
0: 我正好要跟你讲这个，我挺喜欢，是基于我觉得它是一个很有特点，然后写的很棒的一个文学作品。嗯、但是我跟我身边的一些女性的看了这本书的朋友交流嘛，嗯、我没有办法像他们那样感受到那个心理描写那么准确，对啊、因
1: 为这是女性才会有那个。是的，我觉得是有差别的。嗯、你
0: 看，饶是我就是，你看我在网上就是个女的，对吧？然后我写一些情感的话题，但是你
1: 还是不能很、嗯，还是不能完全的。
0: 带入，所以一
1: 定要我觉得姑娘看是特别特别好的，特别、嗯、特别特别有感觉，因为那些很细微的、很细腻的这个感情，我觉得男生很难体会。我
0: 同意，我们因为每一期节目都会有这个推荐环节嘛。<笑>我其实有内心悄,悄悄咪咪的列过一张单子，嗯、我就在想，我期待中的这些作品有哪一个会被推荐到今天？这个有一个 bingo 的。哦
1: 啊，啊你觉得？没想到是在这个话题。哎、啊，不，我很多男生朋友不喜欢这本书，真的，跟你因为觉得没有
0: 没有办法找到代入感嘛
1: ，没有共情
0: 。我能共情，<笑>但是我的共情是基于就是超越性别的那一部分，就是你具体的那些小的心理感受，有一些我能理解，嗯、但是我就不会像你们这样觉得拍案叫绝，我我做不到那个
1: 程度啊。我对我会拍案叫绝，太精准了，因为那个描绘的。嗯
0: 呃，就喜欢这本书的女性跟我说的这个观感，跟你前面描述的一模一样，嗯，就是心理描写太精准了，
1: 嗯、<对>是的，嗯，上<的>手术刀一样的，嗯
0: ，好，呃，我们呃，我觉得我今天跟一姐聊这个相亲的话题，我本来也没有做太多的预设嘛，但是我现在聊完了之后，我觉得其实我感觉是一场顶着锅盖的现实主义的教育，<笑>就是到底是就是在这个行业当中做了那么多年啊，我觉得你说的这些东西。其实你输出的是结论嘛，或者是观察，但是其实它都是基于大量的鲜活的个体所总结出来的。我想，也许有些话可能其实会比有一点点重，或者有一点点不像我们预期当中那、啊、说,说
1: 我讲的这些很犀利嘛？对对对。嗯、但
0: 是我觉得这个是很真实的，而且这个是需要被提到的。其实像现在你说的这种这些部分的观点，基于行为所总结的东西，其实对我们的影响可能更大。但是我们又觉得它好像不那么好听，或者不那么政治正确，我们就提的很少。所以我觉得今天这一期节目在这个角度上，在这个维度上，其
1: 实还挺有意义的。其实也很难得了，因为我已经很久没有讲这些话了，是吧？我在平台上的表达也好啊，就是这两年，我我跟我二十几岁的时候完全不一样了。那个时候，嗯、二十几岁的时候，就是你说的这些广告啊，说的独立女性啊，说的可以不要结婚啊，说的可以，我写的很多的啊，对。那个时候就有很多女粉丝，呃，到到到我今天这个年龄，我都不大讲这些话
0: 了
1: ，嗯、因为现实就是挺残酷的。其实你讲这些话挺没意思的，嗯、虽然它是客观存在，对吧？但是大家已经活得很苦了，很累了，很焦虑了，人嘛，对吧？但我觉得你应该讲，不不能听那么我。我觉得你要考虑大
0: 环境，嗯、你应该讲，你要你还是要贯彻贯彻这一套修克疗法的。嗯就是因为大环境，大家讲的都是那套甜蜜的、美好的东西，但事实上，就是我不是说那些东西不重要或者不正确，嗯、但是那些东西已经够多了。嗯，就是尤其你真实的这么想，我觉得要讲的
1: 。今天跟你讲讲，<笑>嗯、谢
0: 谢谢谢，我觉得今天其实跟一姐聊的特别特别的开心啊，虽然我们聊的话题可能都比较有一点有一丢丢小沉重，但是。确实是一个很有收获的一个聊天，希望今天的这一期节目也能够给大家提供一些关于我们那么熟悉的话题的不同的角度和观点。那感谢大家收听这一期的《说点傻话》。如果大家有任何想要跟我们交流沟通的，也欢迎大家在留言区给我们留言
1: 。欢迎，如果你在上海的话，你你可以对广告时间来微,微博上找到我<来>对吧？然后到我们、这个、怎么找？怎么
0: 找？你要给说具体。呃
1: 、微博上有生姜一姐，然后公众号也是生姜一姐，有微信公众号、微博，然后你可以找到我们来参加我们的活动。我们的活动也很多，都是年轻人比较喜欢的啊。你可以自助的社交，你可以八分钟 dating， 你可以参加剧本杀，或者是。KTV 都可以，有很多活动啊。如果你觉得哎呀，我我我有一些恋爱的问题，或者这个过程当中，你也可以来我们一对一的辅导。嗯、反正形式很多。嗯、
0: 反正一姐前面描述的让，让<迎>让我觉得是我认识的从事相亲啊、婚恋啊相关的工作里面最劳心劳力的一个。<笑>就基本上这个业务范围太广泛了。我们做
1: 的非常专业，这个还是相当有自信的。我们工作室在上海还是很有口碑的，嗯呃、成功率也非常高。
0: 好的，那谢谢大家收听这一期的《说点傻话》，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。天，在在不开的的的房间，当所有一一一点点爱情就精神鸦片，片还是是光
0: 和他照摆手边，两个人。
1: 笑的多甜，开始总是分分钟都妙不可言，谁都以为热情它永不会减，除了激情褪去后的那一点点倦。也许像谁说过的谈得不离言，活该应了谁说过的不知钱点。总之那几年，感情赢了理性。